0: Volume secondo, estratto dal capitolo 106 Sui monti presso Emmaus Gesù con i suoi è in un luogo molto montagnoso. La via è scomoda e aspra e i più anziani fanno una bella fatica. I giovani invece sono tutti lieti intorno a Gesù e salgono agili, chiacchierando fra loro. I due cugini, i due figli di Zebedeo e Andrea, sono esilarati dal pensiero di tornare in Galilea e la loro gioia è tale che avvince anche l'Iscariota che da qualche tempo è nelle migliori disposizioni di spirito. Si limita a dire, però, maestro, per Pasqua, quando si viene al Tempio, ci torni a Ceriot. Mia madre spera sempre di averti, me lo ha fatto sapere, e così miei compaesani. Di certo, risponde Gesù, ora, anche volendo, è troppo aspra stagione per mettersi per quelle vie impervie. Vedete com'è faticoso anche qui e senza quelle imposizioni non avrei intrapreso ora il cammino ma non si poteva più stare Gesù tace pensieroso e dopo voglio dire per Pasqua si potrà venire. io vorrei mostrare la tua grotta Giacomo e ad Andrea dice Giovanni ti dimentichi l'amore di Betlemme per noi? chiede l'iscariota per il maestro anzi no ma andrei io con Giacomo e Andrea, Gesù potrebbe stare anche a casa tua. Oh, questo mi piace, lo farai maestro. Loro vanno a Betlemme, tu stai con me a Keriot. Proprio con me solo, non ci sei mai stato. E ne ho tanta voglia di averti tutto per me. Geloso sei? Non sai che io vi amo tutti ad un modo? Non credi che io sono con tutti voi, anche quando pare vi sia lontano? Lo so che ci ami, se non ci amassi dovresti essere ben più severo con me almeno. Credo che il tuo spirito vegli sempre su noi, ma non siamo tutto spirito, c'è anche l'uomo con i suoi amori d'uomo, i suoi desideri, i suoi rimpianti. Gesù mio, io so che non sono quello che più ti fa felice, ma credo che tu sappia come avvivo in me il desiderio di piacerti e il rimpianto per tutte le ore che ti perdo per la mia miseria. No, Giuda, non ti perdo. Ti sono più vicino che agli altri, appunto perché conosco chi tu sei. E che sono, mio Signore? Dillo. Aiutami a capire cosa sono. Io non mi capisco. Mi pare di essere una donna turbata da voglie di concepimento. Ho appetiti santi e appetiti depravati. Perché? Che sono io? Gesù lo guarda con uno sguardo indefinibile. È mesto, ma di una mestizia infusa di pietà. Tanta pietà. Sembra un medico che constati lo stato di un malato e sappia che è un malato che non può guarire. Ma non parla. Dillo, maestro mio, il tuo giudizio sarà sempre il meno severo di tutti sul povero Giuda. E poi, siamo fra fratelli, Non mi importa che sappiano di che sono fatto, anzi, sapendolo da te, correggeranno il loro giudizio e mi aiuteranno. Non è vero? Gli altri sono impicciati e non sanno che dire. Guardano il compagno, guardano Gesù. Gesù si attira vicino all'iscariota, al posto dove prima era il cugino Giacomo e dice Tu sei semplicemente un disordinato. Hai in te tutti gli elementi migliori ma non li hai ben fissi e il minimo soffio di vento li scompiglia. Poco fa siamo passati per quella gola e ci hanno mostrato il danno fatto alle povere case di quel paesello dall'acqua, dalla terra e dalle piante. L'acqua, la terra, le piante sono cose utili e benedette, non è forse vero? Eppure lì sono divenute maledette. Perché? perché l'acqua del torrente non aveva un corso ordinato, ma anche per inerzia dell'uomo, che si era scavata a più letti a secondo del suo capriccio. Se le acque fossero state tenute ordinate, se le piante fossero state regolate in ordinati boschi, se la terra fosse stata ordinatamente sostenuta con opportuni ripari, Ecco che i tre buoni elementi del legno, dell'acqua e del suolo non sarebbero divenuti rovine e morte per quel paesello. Così tu hai intelligenza, ardimento, istruzione, prontezza, prestanza, tante, tante cose hai. Ma sono selvaggiamente disposte in te e tu tali le lasci. Vedi? ha bisogno di un lavoro paziente e costante su te stesso per mettere ordine che è poi anche robustezza nelle tue qualità di modo che quando venga bufera di tentazione il buono che in te hai non divenga un male per te e per gli altri hai ragione maestro ogni tanto io vengo sconvolto da un vento e tutto si arruffa e dici che io potrei la volontà è tutto Giuda Ma ci sono tentazioni tanto mordenti, ci si rintana per paura che il mondo ce le legga sul volto. Ecco l'errore, sarebbe proprio quello il momento di non rintanarsi, ma di cercare il mondo, quello dei buoni, per averne aiuto. Anche il contatto con la pace dei buoni calma la febbre, e cercare anche il mondo dei criticatori. Perché quell'argoglio che spinge a nascondersi per non essere letti nei nostri animi tentati, ciò farebbe dare gente alla debolezza morale. E non si cadrebbe. Ma tu ti sei messo nel deserto. Perché lo potevo fare, ma guai ai soli se non sono, nella loro solitudine, moltitudine contro la moltitudine. Ma come? Non capisco moltitudine di virtù contro moltitudine di tentazioni quando poca è la virtù occorre fare come quest'edera molle afferrarsi ai rami di alberi robusti per salire grazie maestro io mi attacco a te e ai compagni ma aiutatemi tutti voi siete tutti migliori di me È stato migliore l'ambiente parco e onesto in cui siamo cresciuti, amico, ma ora tu sei con noi e noi ti vogliamo bene, vedrai. Non è per criticare la Giudea, ma credi che in Galilea c'è, almeno nei nostri paesi, meno ricchezza e meno corruzione. Tiberiade, Magdala, altri luoghi di Tripudio ci sono vicini, ma noi viviamo con la nostra anima semplice, rozza se vuoi, ma operosa. Santamente contenta di ciò che da Dio ci è concesso, dice Giacomo di Orfeo. Ma la mamma di Giuda è una santa donna, sai, Giacomo, e le si vede la bontà scritta sul volto, obietta Giovanni. Giuda di Cariot gli sorride felice della lode e il suo sorriso aumenta quando Gesù conferma: Hai detto bene, Giovanni, è una santa creatura. E sì, Ma era sogno di mio padre di fare di me un grande del mondo e mi ha staccato molto presto e troppo profondamente dalla madre mia. Ma che avete da dire che sempre parlate? chiede da lontano Pietro. Fermatevi, aspettateci, non è bello andare così senza pensare che io sono di gambe corte. Si fermano finché l'altro gruppo li ha raggiunti. Uff, come ti voglio bene, barchetta mia, qui si fatica come schiavi. Che dicevate? Dicevamo le qualità per essere buoni, risponde Gesù. E a me non le dici, maestro? Ma sì, ordine, pazienza, costanza, umiltà, carità. Le ho dette molte volte. Ma l'ordine no, che c'entra? Il disordine non è mai buona qualità. L'ho spiegato a questi tuoi compagni. Te lo diranno e l'ho messo per primo, mentre ho messo per l'ultimo la carità, perché sono i due estremi della retta della perfezione. Ora tu sai che una retta, messa in piano, non ha principio e non ha fine. Ambedue gli estremi possono essere principio e possono essere fine, mentre di una spirale o di un qualsiasi altro disegno che non sia chiuso in se stesso, vi è sempre un principio e una fine. La santità è lineare, semplice, perfetta e non ha che due estremi, come la retta. È facile fare una retta. Lo credi? Ti sbagli. In un disegno anche complicato può passare inavvertito qualche difetto, ma nella retta subito si vede ogni errore o dipendenza o di incertezza. Giuseppe, quando mi insegnava il mestiere, insisteva molto nella dirittura delle tavole e giustamente mi diceva «Vedi, figlio mio, può ancora passare una lieve imperfezione in un ornato o in un lavoro di tornio, perché l'occhio non espertissimo, se osserva un punto, non vede l'altro. Ma se un'asse non è diritta a dovere, neppure il più semplice lavoro, qual è una povera tavola di contadini, riesce» o pende o in barca. Non serve più che al fuoco. Possiamo dire questo anche per le anime. Per non servire più altro che al fuoco infernale, ossia per conquistare il cielo, bisogna essere perfetti come un'asse piallata e squadrata a dovere. Chi inizia la sua lavorazione spirituale con disordine, cominciando dalle cose inutili, saltando come un uccello irrequieto da questo a quello, Finisce che quando vuole riunire le parti del lavoro non riesce più, non combinano. Perciò ordine, perciò carità. Poi, tenendo fisse nelle due morse questi estremi, che non scappino mai, lavorate tutto il resto, ornati o intagliati che siano. Hai capito? Ho capito. Pietro si mastica in silenzio la sua lezione e conclude all'improvviso. Allora mio fratello è più bravo di me, lui è proprio ordinato, un passo dopo l'altro, zitto, calmo, sembra che non si muova e invece io vorrei fare presto e tanto e non faccio nulla. Chi mi aiuta? Il tuo buon desiderio, non temere Pietro, fai anche tu, ti fai. E io? Anche tu Filippo? E io mi pare di non essere proprio buona a nulla, io. No, Tommaso, anche tu ti lavori. Tutti, tutti vi lavorate. Siete alberi selvaggi, ma gli innesti vi cambiano lentamente e sicuramente ed io ho in voi la mia gioia. Ecco, siamo tristi e tu ci consoli, deboli e ci fortifichi, paurosi e ci dai coraggio. Per tutti e per tutti i casi è pronto il consiglio e il conforto. Come fai maestro ad essere sempre pronto e buono così? Amici miei, sono venuto per questo, sapendo già ciò che avrei trovato e ciò che dovevo fare. Senza illusioni non si hanno delusioni, non si perde perciò l'ena, si va avanti. Ricordatevelo per quando voi pure dovrete lavorare l'uomo animale per farmi l'uomo spirituale.